0: está no ar na Rádio Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 24 de março de 1976, golpe militar instaura a ditadura na Argentina uma junta militar derrubou o governo da presidenta argentina Maria Estela Martínez, conhecida como Isabelita Perón, viúva e sucessora de Juan Domingo Perón, falecido no exercício do poder. Formada pelo general Jorge Rafael Videla, pelo almirante Emílio Maceira e pelo brigadeiro Orlando Agosti, sob a justificativa de conter o desgoverno e a inflação e de combater a influência socialista, a Junta instituiu uma ditadura militar pautada na violação dos direitos humanos e na entrega econômica do país. O Congresso foi dissolvido. Juízes de direito foram afastados e foram suprimidas as liberdades de imprensa e de expressão. Os militares chamam as medidas que anunciam de reorganização nacional num conjunto de planos e políticas sociais e econômicas desenvolvidas pelo Estado como justificativa para a instalação do terror e como forma de conter as ações guerrilheiras. Começava, assim, um processo sanguinário, sem precedentes na história argentina, que teve como um dos objetivos a destruição de toda forma de participação popular. Já durante o governo de Isabelita, uma organização paramilitar de extrema-direita, A, Aliança Anticomunista Argentina, perseguia militares de esquerda o que se ampliou enormemente com o golpe de Estado. Os jornais de maior circulação noticiaram a tomada de poder como uma solução esperada para a instalação da Ordem. Rapidamente foram editados decretos-leis que instituíam a luta contra a subversão. As penas variavam da reclusão por tempo indeterminado à aplicação da pena de morte. Legalmente, a pena capital foi adotada, mas de modo ilegal, o regime militar resultou numa cifra gigante de 30 mil mortos e desaparecidos políticos. Tornaram-se prática cotidiana dos agentes repressores, os sequestros, as prisões arbitrárias, as torturas, mortes, ocultação de cadáveres, censura aos meios de comunicação, intervenção dos sindicatos, proibição de greves, dissolução dos partidos políticos, Suspensão da vigência do Estatuto do Docente e eliminação de organizações políticas de esquerda. À época, o general Sanjian sarcasticamente advertiu Primeiro, mataremos todos os subversivos, em seguida, os seus colaboradores, depois, os seus simpatizantes, depois, aqueles que permanecerem indiferentes. por último, mataremos os indecisos a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas sistematizou os casos de desaparecimento político, segundo suas profissões e ocupações. O maior número de vítimas foi de operários, com 30% dos casos, e de estudantes, com 21%. Sobre a tortura, o lema adotado pela famigerada ESMA, Escola Superior de Mecânica da Marinha, Hoje transformado num museu dos horrores daquela época, era: não existe outra forma de identificar este inimigo oculto se não for mediante a informação obtida por tortura. E esta, para ser eficaz, deve ser irrestrita e ilimitada. Os casos de tortura ocorriam nos chamados Laboratórios do Horror, que somavam mais de 340 locais, distribuídos por todo o território argentino eles funcionavam em dependências policiais ou das forças armadas, mas também em espaços civis. O desaparecimento, por sua natureza, oculta a identidade do seu autor e da vítima. O general Videla assim definia o conceito de desaparecido. Abre aspas. Enquanto estiver desaparecido, não pode ter tratamento especial porque não tem identidade, não está morto nem vivo. Fecha aspas. Na Argentina foi muito comum duas práticas de horror, que ocorreram em menor escala na ditadura brasileira, os voos da morte e a apropriação de crianças. Nos voos da morte, os opositores ao regime militar eram dopados, empurrados vivos e arremessados ao mar em pleno voo dos aparelhos das forças armadas. A apropriação de crianças também foi uma ação da guerra suja descrita pelas mães e avós da Praça de Maio como um plano pensado e articulado sobre a doutrina da segurança nacional. O objetivo era romper os laços de consanguinidade e influência subversiva que as crianças supostamente receberiam de seus pais. As crianças eram roubadas de suas mães e afastadas do seu meio familiar, anulando-as desse modo dos direitos de identidade, descendência e liberdade. Sobre esse plano, Confessou o suboficial da Marinha, Pedro Munhoz, abre aspas, a ditadura queria apenas os bebês brancos e recém-nascidos, os de pele escura e já grandes eram mortos, Fecha aspas. Crianças com até quatro anos deveriam ser entregues a orfanatos ou a família de militares, as mais velhas deveriam ser mortas, pois já estariam contaminadas pela subversão de seus pais. As avós da Praça de Maio contabilizaram mais de 500 crianças desaparecidas e apropriadas pelos militares enquanto durou a ditadura. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Serávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamunge.com.br barra apoio.